1: kunnen we met overstappen flink besparen? Uh, Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even penderen. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
0: Dit is ondertussen in de Kosmos, de wetenschapspodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde en we gaan het vandaag hebben over de snelst groeiende hersenziekte ter wereld. Parkinson. Maar wat verklaart die toename en welke rol spelen bestrijdingsmiddelen in de landbouw bij die toename van die ziekte? Ik bespreek het met Ronald Veldhuizen, onze wetenschapsjournalist, die dit voor ons tot de epidemiologische bodem uitzocht. Ronald, fijn dat je er weer bent. Dank je. En ja, ik begin meteen maar even met die stijging. Uh, hoeveel meer mensen krijgen nu Parkinson dan pak een beet x jaar geleden?
1: Ja, als je teruggaat zo'n tien jaar geleden, dan zie je dat er ongeveer 30.000 mensen in Nederland leefden met Parkinson. En nu zijn het er 40.000, dus dat is een derde meer, 30% meer. Ja. Dus dat is best fors. En als je dan ook nog Parkinsonisme meetelt, dat is eigenlijk een soort van ja, verzamelnaam voor aanverwante ziekten die heel erg op Parkinson lijken. Ja. Uh, dan is dat zelfs met uh, uh, anderhalf keer zo groot geworden het aantal mensen. Dus dat totaal zit op 60.000
0: Oké, okay, ja. flinke toename en ja. voor de mensen die uh, toevallig niet iemand in de familie hebben met Parkinson. Wat, wat gebeurt er met je als je Parkinson hebt? Want jij hebt zelf ook patiënten gesproken. Ja, ik heb ja. zelf
1: ook patiënten gesproken. Ja, het is, het is echt wel een heel erg akelige, nare uh, ziekte. Um, in het begin hebben mensen vaak niet door dat ze het hebben. Uh, het begint ook heel langzaam in een hersengebied dat eigenlijk de communicatie tussen hersencellen uh, uh, snel houdt. En uh, het is ook vooral belangrijk om de spieren aan te sturen. Dus in het begin merk je van, hé hey, mijn, hè, ik loop niet meer zo lekker. Bijvoorbeeld met hardlopen, mm -hmm. of mijn voet gaat een beetje, het voelt een beetje slapjes. Uh, sommige mensen merken ook dat hun gezichtsspieren anders gaan staan. Het gekke is dat vooral andere mensen dat eerst opmerken. Dus die krijg je. Je dan krijg je
0: van het, het gelaat van het gelaat. mijn
1: geliefde of vriend of collega ja. ziet er wat anders uit dan ik gewend ben. Ja, en die ja. mensen krijgen dan te horen, ik herken je niet zo goed meer. Of je ziet er een beetje gek uit of anders uit. Dus dat is wel heel gek, want je kijkt in de spiegel elke dag en dan denk je van, dit is mijn gezicht gewoon. Maar ja. anderen zien dan toch iets anders. Dus dat is wel heel bijzonder. En vervolgens gaat dat steeds verder totdat je ja, eigenlijk heel weinig controle hebt over je spieren. Dus je gaat dat bekende trillen zien in de handen. Uh, mm -hmm. Dat is heel erg uh, stereotyp. Dus de meeste mensen die zeggen van als iemand vertelt ik heb Parkinson. Dan kijkt iedereen blijkbaar altijd naar de handen. Maar dan zijn die aan het trillen. Zijn die aan het trillen. Terwijl dat natuurlijk ook vaak meevalt. Ook door medicatie en dergelijke. Mm -hmm. Maar het is vooral met lopen en dagelijkse handelingen. Zelfstandig naar het toilet gaan en zo. Dat lukt op een gegeven moment allemaal niet meer. En het gaat steeds verder achteruit. Dus dat is um, ja. Totdat je dus op een gegeven moment gewoon eigenlijk nog maar heel weinig zelf kan. Dat is echt wel super, super, super
0: ingrijpend. En hier is er gewoon geen geneesmiddel voor, toch? Dit, nee. is, dit is een soort, ja, ook
1: een soort doodsvonnis als je ja. Parkinson-diagnose ja. krijgt. Ja, want die hersencellen die sterven eigenlijk gewoon langzaam af. Mm -hmm. En ja, daar valt niks tegen te doen. Uh, er is alleen, uh, je kunt alleen dopamine slikken. Mm -hmm. En dat is het stofje dat zeg maar steeds minder wordt aangemaakt doordat de hersencellen die dat stofje normaal gesproken aanmaken... die takelen dus af. Ja. Dus je kunt dat stofje toegediend krijgen... waardoor het dan van dag tot dag beter gaat. Maar dat is alleen maar om ervoor te zorgen... dat het nog een beetje lukt allemaal. Maar dat is niet hetgene dat de ziekte afremt. Dus dat kun je niet tegenhouden. Ja,
0: dus ik, ik tel even op. Dan hebben we dus steeds meer mensen die het krijgen. Ja. En het is een verschrikkelijke ziekte. Ja. Dat klinkt uh, vrij alarmerend. En uh, dan is er ook nog een, een Nederlandse hoogleraar uh, neurologie. Pas Bloem heet hij... Uh, en die zegt dat we die ziekte deels aan onszelf te wijten hebben. Uh, luister hier maar eens naar hem. D dit zegt hij in de talkshow Op1.
1: Het zorgelijke raad is twee dingen. Eén is het is een van de akeligste dingen die een mens kan overkomen. Nou, er zijn twee mensen aan tafel die daar denk ik veel meer over kunnen vertellen ja. dan ik. Uh, het tweede is dat we die ziekte denk ik voor een groot deel onszelf aandoen. En de inzichten groeien eigenlijk met de dag dat Parkinson een ziekte is die eigenlijk een welvaartsziekte is. De ziekte kwam voor 1817 toen James Parkinson die ziekte voor het eerst beschreef niet of nauwelijks voor. Toen kwam eerst de luchtverontreiniging in Londen, de beruchte smog. Ja. Vanaf de Tweede Wereldoorlog gebruiken we pesticiden om een snel groeiende wereldbevolking te voeden. We weten dat boeren en tuinders een sterk verhoogd risico op Parkinson hebben. Uh,
0: be beginnen we even met die, met die eerste uitspraak. van: Voor het jaar 1817 kwam Parkinson niet of nauwelijks voor. Dus dit is een totaal nieuw ziektebeeld of zit het toch een beetje anders?
1: Ja, dat, dat is lastig te zeggen natuurlijk, want je gaat um, terugkijken in de geschiedenis en dan vertrouw je natuurlijk op wat er echt geschreven wordt en hoe goed dingen worden herkend. En uh, ja, het is wel zo dat bij sommige ziektes kun je dat soort verschillen wel zien, mm -hmm. maar bij Parkinson is dat moeilijk. Um, ik heb het ook even rondgevraagd mm -hmm. en... Ja, niet iedereen is daar zeker van. Juist omdat het een ziekte is die je heel moeilijk kunt herkennen. Het is zo typisch dat je ervoor getraind moet worden... om het goed te kunnen herkennen. Ja. En er is bijvoorbeeld een Italiaanse neuroloog Francesco Raudino... en die dacht van, hoeveel is er nou eigenlijk nog meer geschreven over Parkinson... nog voordat James Parkinson het in 1817 ontdekte. Of beschreef, zou ik maar zeggen, officieel. En ja, dan blijkt er toch best wel veel te zijn. Uh, ook uh, papyrus uit Egypte, waar uh, bijvoorbeeld het maskergelaten al op wordt beschreven eigenlijk dat iemand dat zou hebben dat het gezicht is verslapt, een goddelijke ouderdom had zijn mond verslapt, staat ja. er ergens op een school. In China zijn er middelen om het trillen van de handen tegen te gaan en dat werd vroeger dan vaak als ouderdomsprobleem gezien, maar misschien was dat ook misschien wel. Misschien was dat ook al Parkinson. Ja, en het is nu achteraf natuurlijk heel moeilijk te zeggen of dat ja, of dat echt door een toename kwam of niet. Wat natuurlijk niet betekent dat um, dat, dat industrie en pesticiden er niets mee te maken hebben. Maar het is ook moeilijk om te zeggen dat het er voor 1817 helemaal bijna niet was.
0: Ja, en, uh, want jij sprak een aantal uh, patiënten en, en, en die wonen in een straat waar dan opvallend veel Parkinson patiënten zijn. Ja. En met die straat is ook nog iets bijzonders aan de hand met waar ze dan aan grenzen. Ja. Uh, vertel eens.
1: Ja, dat is een akker. Ja. En daar worden verschillende gewassen verbouwd. Uh, ...aardappelen, um, om het jaar weer wat anders. En uh, ja, daar zijn elk jaar pesticiden gespoten. Mm -hmm. En dat ging wel in zo'n mate... ...in het begin was er zelfs een sproeivliegtuigje dat overvloog. Ja. En dat vloog dan ook echt over de huizen van die mensen... ...en over de achtertuin, dat keerde dan. En dan vloog het weer terug richting de akker voor nog een sproeironde. En als ja. de wind dan verkeerd stond, dan zagen ze eigenlijk... ...als het ware de wolken hun richting op vernevelen... En ja, heel veel sloten dan ook wel de ramen en deuren even. Van nou, dat zal wel niet, niet helemaal goed zijn. En dat is zo decennia lang doorgegaan. En uh, nu gaat dat versproeien natuurlijk met grote tractoren. Met van die lange, brede armen waar dan van die, van die buisjes aan zitten. En dan zie je het daaruit uitsproeien. Mm -hmm. ja. Maar dat gebeurt dus nog steeds. Ja. En uh, ja, dat is dus wel een moeilijke combinatie. Dat er dan opvallend veel mensen in hebben en... Er worden ook veel pesticiden gespoten. Uh, ja, ik kan me dan voorstellen als je daar woont... dat je dan denkt
0: zo van... Hey, heeft dit verband met elkaar? Ja. Nou, uh, en bij boeren is in het verleden dat ook echt aangetoond. Hè? Van die lopen inderdaad een verhoogd risico. Is, ja. is dat enigszins kwantitatief te maken? Waar hebben we het dan over?
1: Ja, je moet zien dat ongeveer... Parks komt het meest voor onder 60-plussers. In Nederland hebben we het dan over 6 op de duizend mensen... die dat dan hebben. Ja. Dus dat, uh, dat is... Op zich niet, het is niet een super zeldzame ziekte, maar de kans dat je het krijgt is ook weer niet super groot. Mm -hmm. uh, maar onder boeren is dat toch 10 op de duizend. Dus dan heb je het over één op de honderd. En dat is wel echt een ja. meetbaar verschil. En ja, het is dus uh, bijna
0: een verdubbeling van het risico.
1: Ja, of? eigenlijk wel, ja. 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 En ho ho hoe toon je zoiets aan? Nou, ja, dat is heel lastig, want je moet dan natuurlijk vragen aan mensen die dan Parkinson eenmaal hebben van uh, wat deed je vroeger voor beroep? En dat mm -hmm. dan vergelijken met mensen van vergelijkbare leeftijd. Of ook met een, uh, met een, met een uh, vergelijkbare levensstijl. En dan kijken wat zij deden. En dan kijken of je verschillen kunt vinden. En, en bij heel veel van dit soort onderzoek is dat lastig om goed vast te stellen. Of dat dan echt iets te maken heeft met ziektes. Bijvoorbeeld vroeger had je onderzoek dat ging over of je kanker kon krijgen van mobiele telefoons. Ja. Maar ja, als je dan vraagt aan mensen, heb je veel gebeld? dan denken ze natuurlijk zelf ook... oh, daar komt mijn tumor misschien vandaan. Dus dan, ja. dan zeggen mensen dat soort dingen vaker. Maar bij boeren is het wel echt... Ja, bij die
0: telefoons ken ik ook nog een onderzoek... waarbij ze dan gewoon echt bij kankerpatiënten... hun telefoongegevens hadden opgevraagd. En dan hadden ze gekeken bij wel kankerpatiënten... en niet kankerpatiënten. Ja. Zo van bellen die kankerpatiënten dan echt substantieel meer naar de blik geen enkel verband. Dus dat was er niet. Precies, als zodra
1: je de ja. echte gegevens hebt, is het er niet. Maar als je het mensen vraagt, dan komt het wel op duiken. Maar bij de boeren hebben ze natuurlijk vrij specifiek toch wel inderdaad ook echt het uh, aantal jaren dat ze met pesticiden hebben gewerkt toch wel kunnen, kunnen herleiden in sommige landen. En dan blijkt het verband er ook. Eigenlijk juist des te meer gedetailleerde de gegevens waren, dat hmm. mensen niet zelfs ze, hoefden te herinneren wat ze deden en hoe ze het deden, Des te sterker dat verband eigenlijk is. Dus uh, ja, dat lijkt er wel echt op dat daar iets speelt.
0: Ja. Dan, za dan zag je dus iemand die het beroep boer had en bepaalde bestrijdingsmiddelen gebruikte. Die kreeg dan zoveel keer vaker uh, ja. Parkinson dan iemand die, ik noem maar wat, automonteur was. Exact. En niet in de boer, in niks met die pesticiden deed. Precies, ja. 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 En dan kan je het waarschijnlijk ook nog met dierstudies, die leveren dan een soort aanvullend bewijs dat dat speel niet zo goed was waarschijnlijk.
1: Uh, ja, dus wat, uh, je hebt bijvoorbeeld schimmeldodende middelen zoals benomiel. Dat is in Nederland uh, al een tijdje verboden nu. En ja, dat tast sowieso hersencellen aan. Mm -hmm. En ja, dat, dat, dat is wel een teken van, goh, het is gevaarlijk voor je. Ja, we hebben het nu over boeren in het verleden, Maar de, en, en de huidige boeren dan? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Want het probleem is natuurlijk dat Parkinson een langzame ziekte is. Dus uh, dat begint dan. Een aantal jaren voordat je het opmerkt. Dus dat betekent dat op het moment dat, uh, dat je jarenlang bent blootgesteld geweest aan allerlei middelen. Waardoor je die ziekte misschien zou kunnen krijgen. Mm -hmm. Ja, dan heb je het over een epidemioloog die ik sprak bijvoorbeeld. Die zei van ja, de mensen die we nu terugzien in de gegevens. Dat, is, dat gaat over middelen van minstens twintig jaar geleden. Ja, ja. ja, want zo langzaam gaat het. Dus je kijkt altijd alleen maar naar het verleden en nooit naar wat er nu speelt. En dat maakt het wel... Bijzonder ingewikkeld allemaal. Ja. Het lijkt me ook
0: wel een beetje enge gedachten. Als je nu boer
1: bent en je gebruikt iets. En dan zeggen ze van uh, ja,
0: maar het uh, is allemaal goed Exist. gekeurd en prima. maar en dat je denkt, oh en dan gaan we over twintig jaar ontdekken van oh nee, het was toch niet prima.
1: Ja, dat vond ik ook wel het enge hieraan. Dat je eigenlijk toch wel uh, telkens ziet van we lopen inderdaad gewoon de hele tijd achter de feiten aan. Uh, en, en in het nu lijkt het allemaal oké. Okay, ja. Maar en terugkijkend kun je altijd zeggen, goh dat deden we vroeger. Dat vonden we vroeger normaal. Maar zo gaat het met heel veel middelen wel eigenlijk uiteindelijk. Dat die dan toch weer ook de markt afgaan.
0: Lijkt dat het, lijkt het ook, ook een beetje op de problematiek. Ja, die speelden dan eerst bij roken. Ja. Dat duurde dan ook even voordat duidelijk werd van... Oké, okay, nee, hier, hier krijg je echt uh, substantieel vaker longkanker van. Ja, daar lijkt het heel erg op. En dan heb je nu ineens dat vapen. Ja. waarvan dan wordt gezegd van... Uh, ja, maar uh, is echt, dat zal wel minder schadelijk zijn... maar dat ontdekken we waarschijnlijk ook pas 20 jaar of dat, ja. over twintig jaar... of dat echt waar is. Ja, precies. Ja, ja. Nee,
1: zeker. Dat is heel moeilijk direct te bewijzen. Ja. Want als je het nu wil bewijzen... dan moet je dus ja, andere dingen proberen te doen. Je kunt, het niet, je kunt niet mensen uh, in een soort van uh, doosje stoppen... en kijken en de tijd de klok versnellen... en dan kijken of ze echt ziek worden of niet. Ja. Dat bestaat niet. Dus,
0: uh, ja. Ja. Oké, okay, en, 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 en dan nu dat uh, de boeren lopen... dus een duidelijk verhoogd risico... Of in ieder geval de boeren die in het verleden met die stof hebben gewerkt. Ja. Uh, dan gaan we nu naar de, de, de niet-boeren, mensen die wonen in de buurt van Boerenland, wat in Nederland ook heel veel mensen zijn, want er is heel veel boerenland. Ja, ja. Uh, lopen die ook een verhoogd risico? Ja, misschien wel, maar misschien ook niet. Dat is niet duidelijk. Want waarom is dat moeilijker om want bij die boeren is het dus gewoon duidelijk. Ja. En waarom is het bij de omwonenden zo
1: lastiger te zeggen? Dat heeft te maken met de dosis. Uh, de boeren die hebben vrij veel middelen om zich heen. Gehad natuurlijk elke dag in hun leven. Mm -hmm. En omwonenden niet. Dus uh, de kans dat je... Dus als ze al een verhoogd risico hebben... dan is de kans dat het even groot is zoals bij die boeren... die is veel kleiner. Dus het effect zal sowieso kleiner zijn. Het zal sowieso kleiner zijn. Ja. Maar ja. dan moet je ook genoeg mensen vinden... om zeker te zijn van vinden we dat kleine effect ook wel. Want ja, ja voor elke straat waar er veel mensen in zullen wonen... zal er ook een straat zijn waar... Ook pesticiden zijn verneemd, maar misschien minder mensen met Parkinson wonen. Want er zijn ook altijd toevalseffecten. Ja. Ja, dus je moet heel veel van die straten als het ware verzamelen voordat je zeker weet. Nu hebben we echt iets gevonden dat toch geen toeval meer kan zijn. En de status van studies die er nu naar is gedaan is soms vinden ze
0: een heel licht verhoogd effect en soms vinden ze helemaal niks. Is het, is het zo'n soort verhaal?
1: Ja, dus uh, aan de Universiteit Utrecht uh, en het uh, RIVM um, die werken samen. En uh, een epidemioloog, uh, Roeve Meulen, die, uh, die leidt veel van die studies. En uh, uh, ja, ze proberen dan echt te kijken wanneer is er precies wat gespoten, hoe lang, uh, hoe stond de wind en dat soort dingen. En uh, dat, dat is de nieuwe richting waar het heen gaat. Uh, als ze gewoon kijken naar welke akkers waren bebouwd, wat is er toen ongeveer gespoten in het verleden, en uh, zien we nu iets bij omwonen, dan zien ze niet direct een super groot. Effect. Ze zagen wel iets, geloof ik, bij... en dan moet ik heel voorzichtig zijn mm -hmm. bij, ik geloof, aardappelen mm -hmm. en tarwe. Mm -hmm. Maar dat is dus zo'n situatie waarin ze zeggen... ja, we weten eigenlijk niet 100% zeker of dat toeval is. En in andere landen waar ze bijvoorbeeld die groenten verbouwen... Daar, ja, daar zien ze zo'n verband weer dus helemaal niet. Dus het maakt het wel weer ja, lastig om te zeggen... is het nou toeval of niet.
0: De, dat is dan ergens nog wel geruststellend. Maar als het dan... Uh, ja, alleen boeren zijn waar heel duidelijk een verhoogd risico op Parkinson is. Dat verklaart denk ik niet die enorme stijging... van het aantal Parkinson-patiënten in uh, Nederland. Dus waar komt die dan nee. vandaan?
1: Ja, dat is uh, een goede vraag. Het kan dus te maken hebben met, zoals Bas Bloem zegt... dat, uh, dat het ook komt door de giftige stoffen in de omgeving. Mm -hmm. Maar andere onderzoekers die zeggen ook wel weer van... ja, we hebben gewoon meer oude mensen... En um, Parkinson wordt vaak op een leeftijd van 60 ongeveer, ietsje eerder, ietsje later, vastgesteld. Mm -hmm. En daarvan hebben we er nu juist extra veel. Dus ja, het, als je het gewoon, als je zegt hoeveel vergrijzing is er, dan kan dat het alleen al op zich ook verklaren. Een soort babyboom effect. Ja. 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 Meer mensen die, een grote groep mensen die nu die leeftijd heeft. Ja, ja, ja. Ja, ja en het nadeel is natuurlijk ook dat... Ja, het is nog niet duidelijk waardoor Parkinson ontstaat. Ja. Er is eigenlijk geen officieel antwoord op. Uh, het kan door van alles en nog wat ontstaan. Er zijn allerlei rare risicofactoren. Zoals bijvoorbeeld als je rookt, dan heb je er minder kans op. Dit is geen pleidooi om te gaan roken. Als je maar, rookt, heb je minder kans? Ja, het halveert de kans ongeveer op Parkinson. Hoe kan ja. dat? Dat is dus niet duidelijk. Maar ze, ze weten gewoon van, we zien het veel minder vaak bij mensen die roken. Ja, ja. ja. daarom is het ook uh, wat een van de epidemiologen uh, zei. Het is een witte boordenziekte in, in die zin, ja. Ja, dus, uh, dus mensen die, die, uh, uh, ja, die niet roken en over het algemeen gezonde leven, die krijgen het juist vaker. Ja. Dat is gemeen.
0: Ja, dat is heel gemeen. Ja, en ja. je zei al, dit is geen pleidooi om te gaan roken. Want als je wel rookt, dan, dan aan de andere kant van de weegschaal ja. heb je natuurlijk je kans op longkanker. gaat weer zoveel meer omhoog dat je het toch maar beter kan laten, lijkt me. Ja, mij. en dat
1: nare COPD en zo. Dat, ja. Uh, ja, nee, dus dat, uh, maar bijvoorbeeld ook uh, mensen die huidkanker ontwikkelen, mm -hmm. die hebben dan weer juist, ik geloof, een bijna twee keer zo hoog risico op Parkussen. En misschien wel andersom ook. Dus als je Parkinson hebt, krijg je misschien ook eerder huidkanker. En ook dat snapt niemand. Dus het, is, het zit heel gek in elkaar. En het hangt ook echt samen met allerlei dingen die... ja, hè, Huidkanker ontstaat ook vaker als je ouder wordt. Dus het is, ja, het is heel ingewikkeld om te zeggen waardoor het nou precies komt. Zijn we ons dan zelfs
0: te veel blind aan het staren op, uh, op pesticiden? Zoiets van, uh, oeh, daar zit het grootste risico?
1: Nou ja, daar kan ik zelf niet over oordelen. Ik vind wel dat er wat voor te zeggen valt om wat we net al noemden, dat het enge idee van die pesticiden, dat we pas achteraf weten wat er aan de hand is, dat is niet goed. Mm -hmm. Ik denk dat het goed is dat uh, de dat betere manieren worden uh, opgezet om in te gaten te houden of we nu ziek worden van allerlei dingen. Ja. Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat ja, als je um, als je zegt van we zijn onderzoeksgeld aan het verdelen. Ja. Ik sprak een, uh, een Parkinson-neuroloog. Die zei van het, het, het gaat goed, maar um, je ziet dat er binnen de Parkinson gemeenschap ook de patiëntenverenigingen. Die, 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 daar gaat het ook heel erg veel over pesticiden. En het kan natuurlijk ook zijn dat er onderzoeksgeld dat bijvoorbeeld had kunnen gaan naar de ontwikkeling van een nieuw medicijn. Dat dat gaat naar pesticiden en Parkinson onderzoek. Naar een verband daartussen. Terwijl daar, het is niet zeker of de middelen die er nu nog zijn of daar uh, een verband uit gaat komen. Ja, ja. ja Dus die persoon zou dat zonder onderwinden. Overigens zegt Belse Bloem zelf ook dat hij dat het liefst niet zou zien. Hij vindt dat de industrie moet betalen. Voor ja. dit soort onderzoek. Maar daar zijn we ook nog niet. Dus het is ja, heel lastig om te zeggen hoe je dat uh, nu het beste kan doen. Ja, dat is
0: dus een, een van de grote openstaande vragen. Hoe je dit het beste kan doen. En ja. ik denk ook de hele tijd van bij die toelatingsprocedures. Hè? Van uh, er is een, uh, iemand die bedenkt een nieuwe pesticide. Zo ja. van nou dat is handig om, om dit gewas te beschermen. En dan begint er een soort toelatingsprocedure. En dan uh, gaan ze eerst kijken van nou, als we het aan de muizen geven, gaan die de dood aan. En uh, nou, dat ziet er goed uit. En het lijkt een beetje op het vorige molecuul. En dat was ook oké. Okay. Dus nou, oké, okay, we laten hem toe. Ja, precies. Zo gaat het volgens mij meestal. En dan, maar ja, dat is dan één middeltje. Maar er worden natuurlijk tientallen middelen. Voor. Is er ook iemand die die hele cocktail die we op ons nee. Uh, nee, dat is niet. uitgestort krijgen, uh, zegt van nou, als je het zo allemaal optelt, is het eigenlijk best wel vervelend? Nee, dat,
1: dat is het nu niet. En dat, uh, ja, dat is een reële zorg. Dat zeggen ook toxicologen. Um, officieel is het niet duidelijk hoe middelen op elkaar aangrijpen. En uh, de Europese waakhond, de keuringsdienst, EFSA... Mm -hmm. uh, die zegt wel daar aan te werken om dat te gaan onderzoeken. En dan hebben we het ook over bijvoorbeeld... Um, en dat zie je bij die mensen in die straten hier ook. Ja, die spreken ook over hoe de middelen bij hun thuis naar binnen waaien. Waarschijnlijk. Ja. In de zomers liggen er hoopjes stof onder de ramen... en daar zit een stuk stof van het land... Ja. Er zitten ook die middelen in. Ja. Dat zit dan in je tapijt. Uh, daar kruipt een keer een kind overheen. Hè? Hoe, hoe krijg je dat binnen? Dus, en dat is nog echt een totaal nieuw soort vraag... waar nog ja, geen manier voor bestaat om, om nu te zeggen... daar keuren we een stof op. Het is nu echt alleen van we voeren een muis of een rat zoveel uh, gram van het gif... en dan kijken we wanneer die raar uh, effecten krijgt. Ja. En dat is echt iets heel anders dan zeggen van... we hebben hier een tapijt met uh, stof A tot en met uh, Z... en um, wat gebeurt er dan?
0: Ja... Ja. Dus je zou eigenlijk een soort test moeten doen van dat je dan, als er dan een nieuwe stof uitkomt, dat je dan die muis alles geeft wat er, waar, die, nou, waar mensen nu al mee in aanraking komen. En dan doe je die er nog bij. Ja, precies.
1: En dan kijk je wat er dan gebeurt. Ja, ja en het liefst ja. dan natuurlijk stiekem ook nog. Want je krijgt altijd dat gedoe met, ja, muizen zijn geen mensen. Dus dan weet je het nog niet. Ja. Dus ja, de richting, het gaat nu ook richting dat ze dat ze kleine mini orgaantjes gaan kweken. En zeggen van, goh, kunnen we daar niet kijken wat de cocktail is? Of de darmflora of dat soort dingen. Het, het, ja. het, het is super ingewikkeld om het goed te doen. Ja, ja, ik heb ook een keer, dat ik, uh, ik ik heb ooit een keer,
0: dus het, uh, nou, ik denk wel, twee maanden in een proefdierlab meegelopen. Ja. En een van die uitspraken die ik nooit zal vergeten, is dat na nou, deze daarvan, die experimenten, waarmee ze dan uh, nou, een muis met kanker en gingen ze dan een medicijn op testen. En dan nou, bleek dat de tumor gewoon helemaal wegging. En dan denk je van, halleluja, weet je wel. <lacht> Hier is een geweldig middel. En dan dat, dat meteen die, die onderzoekers zijn van, nou, ik zou je zeggen. In muizen hebben we kanker echt al duizend keer genezen. <laughs> dus ja, ja. dat gaf wel aan dat die stap van het ene organisme naar het andere kan toch echt enorm groot zijn. Ja, ja. precies. Ja. Ja,
1: dus dat is lastig. Ja. Oké. Okay.
0: Ja. Het, het Parkinson-onderzoek gaat door. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de wetenschapspodcast van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gast van vandaag, wetenschapsjournalist Ronald Veldhuizen. De volgende keer zijn we er weer met een geheel nieuw onderwerp. Mijn naam is Tony Bidden. Graag. Tot dan. van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen?
1: Genoeg van dat stemmetje in je hoofd. Even independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij independer.